0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天入质的时间是2023年的9月30号。昨天美股因为经济数据的关系，开盘的时候看起来好像是非常强势的格局，但是到尾盘的时候，竟然是开高走低，让很多人觉得好像又是空欢喜一场。加上昨天是9月最后一个交易日，接下来要进入第四季，会不会开高走低，预示着第四季也会是一个比较不好的季度？我们可以看到昨天三大指数。道琼工业指数收跌零点四七个 s M B 0 0指数收跌零点二七个纳斯达克指数收涨 0.14%， 四个城半导体收涨 0.39%。整个大盘基本上是以科技全指股在做成盘的，亚马逊跟特斯拉分别上涨了一个 percent 左右，但是像是 Google 或者是 Meta 也都下跌一个 percent 左右，去平衡了整个指数的发展。那我们要看到是有什么经济数据，或者是有什么重要的消息，去导致美股开高走低。第一个当然就是美国的政府正面临到关门的危机。盘中，美国众议院就支持政府运作到十月三十一号的临时拨款议案投票，但是因为共和党内强硬的阻挠，共和党领袖提出来的方案并没有受到通过。这个是在距离不到两天之内最近一次的支出案通关失利，所以也导致国会没有办法及时避免政府关门的风险加剧。因为这次的投票没有通过政府的临时拨款议案，而且媒体表示说，就算通过的话，参议院也不可能会去批准。在这个礼拜六，参议院要再去表决支持政府运作到十一月十七号的议案。那身为共和党领袖的众议院院长麦卡锡，他表示说，他不会对这个议案去做妥协，也不会和参议院去磋商。这也导致了市场的投资人受到情绪的影响。另外，美国汽车工业的罢工将要升级，福特汽车、通用汽车跟 s t a n l a n t i s 有更多的工厂要加入罢工。这个消息传出来之后，不只是大盘，包括通用汽车、福特汽车的早盘都跌超过一个 percent。在盘中震荡之后，最后仍是下跌作收。以标普五百十一大板块来看的话，昨天非必需消费类在亚马逊跟特斯拉的支撑下是上涨 0.5 个 percent， 房地产、科技跟通用事业也都是上涨的，其余板块则都是下跌的。但是如果我们把时间拉开到第三季的话，第三季总共只有两个板块是上涨的，第一个就是油价推升的能源股，在第三季的时候上涨超过十个 percent， 是表现最佳的一个板块。另外则是通讯服务类上涨了 2.8%； 其他包括像通用事业是垫底的，下跌超过1个 p 还有基础材料、工业都超过 5%； 非必须消费类超过 5%； 金融类股也是跌幅达到 1% 左右。第三季看起来是非常惨烈的一季，尤其是受到高值利率的影响，对于利率更敏感的产业，包括像房地产或者是科技股的估值，都因此受到更大的冲击。昨天，纽约联储的主席威廉斯他也表示说，目前来讲，评估联准会正处于接近利率目标范围的峰值，预计在未来一段时间内都会维持高利率、限制性货币政策的立场。但是，也等于是承认了联准会可能已经结束了四十年以来最激进的紧缩行动。市场解读说威廉斯又在放鹰，但是我自己会认为，现在感觉市场已经变成，如果不降息就是放鹰，如果升息的话，可能就是惊天雷。但是可以看到这些官员，他们都是把未来的经济成长去纳入在他们的考量上面。威廉斯也指出说，尽管通膨目前一直在放缓，但是仍然有过高的迹象，劳动力市场不平衡的状况正在减少。预计今年的通膨仍有三点二五个 percent， 但是明年的通膨将下降到二点五个 percent， 二零二五年可能降到两 percent 的水准。经济的成长率目前放缓到一点二五 percent 左右，并预期未来的失业率将温和上升到四个 percent 左右。在这样子的情况之下，既然美国的经济已经开始降温了，自然不需要更紧缩、激进的升息举措。目前货币政策处于良好的状况，但是官员需要依据数据来确定说利率到底是不是具有足够的限制性，来把通膨降到联准会两个 percent 的目标。那我们也可以看到，昨天公布最重要、联准会最看重的一个数据，就是核心的 PCE 个人消费物价指数。昨天 PCE 年增 3.5 个 percent 是符合市场预期的，月增 0.4 个 percent 则是低于市场预期的。核心的 PCE 年增 3.9 个 percent， 低于7月份修正之后的 4.3 个 percent， 也处于2021年以来9月的最低水准。月增 0.1 个 percent 是从2020年年底以来最小的月度涨幅。如果观察过去三个月 ，PCE 是以 2.2 的年化成长率上涨。与联准会设定的 percent 的通膨目标其实相差不远，这也代表了联准会的货币政策已经达到了他们想要的效果。联准会之前对于未来通胀的预测可能也已经过度的悲观了。未来除非 PCE 它的月增率重新的加速，不然的话，联准会应该不会再有再升息的举措。目前市场预期十一月联准会升息的几率也已经低于百分之十五了。此外，我们也可以看到，在这次的 PCE 里面，推动价格上涨最主要的原因还是因为油价。能源的价格比七月份还要上涨了 6.1%。一从夏季的低点去反弹。在这个礼拜，德州新原油期货的价格达到95五块美元的水准，是一年多以来的最高。之前 b 鲍瑞在记者会里面也有提到，油价是未来通膨的不确定性因素。若是油价未来真的持续的上攻100美元的话，对于未来的通胀将会有带来更大的压力。但是另外呢，我们也可以看到，消费者主要的可支配收入已经连续两个月下滑了。不断增加的利息支付也在抵消美国人的购买力。在这一季，未经通胀调整后的服务支出成长 0.2 个 p e r 但是商品支出下滑了 0.2 个 p e r 是3月以来的首次下滑，主要是受到汽车跟家居用品的购买量下降所导致。如果未来消费持续的下滑，那也没有办法去支撑服务跟商品的价格上涨。另外，除了美国，我们也可以看到昨天欧元区的 CPI 通胀大幅的降温。九月 CPI 年减四点三个 percent 是两年以来的最低水平，也低于预期的四点五个 percent。不含波动较大的能源、食品价格，核心 CPI 也从八月的五点三个 percent 降到四点五个 percent， 是一年以来的最低水准，低于预期的四点八个 percent。主要就是因为能源成本的下降，服务业的通膨也大幅的放缓。最近的油价大幅上涨，但是9月的欧元区能源成本比去年同期还要下滑了四点七个百分点，降幅高于前一个月。酒类跟烟草的价格涨幅也降到八点八个百分点，商品的通膨降到四点二个百分点。由于机票的价格大幅的下跌，服务业的通膨也年减四点七个百分点。在欧元区的20个成员国里面，有15个国家的物价涨幅都放缓。其中有两个国家的物价涨幅低于欧洲央行两个百分点的目标，所以在数据公布之后，德国的公债扩大它的涨幅，十年期的公债殖利率下跌零点一二个百分点，为八月以来的最大跌幅。在前一天的时候，德国公债的殖利率还一度上升近三个百分点，是二零一一年以来最大的涨幅，主要就是受到官员出来谈话的影响。但是数据已经表明了，目前欧洲的通膨持续的放缓。也没有再加速紧缩的一个必要。目前欧洲的经济也陷入到比较低的一个水平，比如说8月的企业借款成长率降到8年以来的最低水准，加上消费者的情绪低落， 9月份欧元区经济信心指数连续5个月的下滑。现阶段更可能的是，欧洲央行维持与美国一样，长时间的维持在高利率的水准，去观察后续通胀的变化。讲完了欧洲，我们也可以来讲一下日本。日本央行在礼拜五宣布了一项计划外的债券购买行动。他表示将购买三千亿日元五到十年期的日本国债，表明日本央行去控制收益率上涨的决心。从八月三号以来，日本首次宣布要去额外购买三千日元的债券。这个消息使日本的债券利率短暂的回调，但是随后又恢复到既有的状态。加上日元对美元本来一度接近了一百五十美元的水准。在消息公布之后，也没有显著的支撑，市场可能认为这一次额外购买债券的规模相对比较小，并不足以大幅的降低殖利率，只是让日本央行去宣示说不要挑战日本央行的底线，在某种程度上去管理市场的预期。市场目前越来越多的猜测是，日本央行需要去让利率上升，去缩小跟美国之间殖利率的差距，去抑制日元的疲软走势，并且对经济带来的负面影响。虽然日本央行的行长在上周重申了他对于日本宽松政策的耐心立场，但是随着美元兑日元已经接近了150的心理支撑线，都有可能加速未来的紧缩。也有分析师预期，在一月日本就会结束负利率的政策跟收益率曲线的控制，并且预期日本十年期公债值利率受到通货膨胀的压力、政府的债券供需不平衡以及日元走软的前景。将会在明年年底之前升到 1.25%， 也会导致日本的债券价格下跌。其实，全球的债券值率都持续的走高，或者是维持在高位，导致全球的债券价格都受到债券值率的影响而反向的下跌。最近又有一位重量级的大咖，美国贝莱德首席执行长 Larry Fink， 他在礼拜五的全球论坛上面表示说，因为结构性的通货膨胀，他认为美国十年期的公债殖利率将会超过五个 percent， 这是最新一位去警告利率跟债券收益率都会上升，带来价格下跌风险的大咖。在此前，避险基金经理人 Boekman 他也关注到三十年期的公债殖利率与走势。他认为，三十年期的公债殖利率升到五个 percent 以上，他并不会感到非常的惊讶。而且补充说，能源的价格和利率上升仍然是市场上面最重要的一个问题。前两天 ，JP Morgan 的执行长 Jamie Dimon 他也表示说，殖率有可能会升到七个 percent， 带来严重的经济衰退影响。这一次 ，Larry Fink 他的警告，他表示说，之前贝莱德就警告过市场会有更高的利率。他提到，在七十年代的后期，那个时候通膨高涨。他也是一位年轻的债券交易员，历经了恶性通货膨胀。他认为现在并没有接近七十年代的通货膨胀，但是现在是处在一个转型的周期。不管是从通货紧缩到通货膨胀的过渡，或者是地缘政治的风险、供应链的碎片化，都才刚刚开始而已。这些都充满了不确定性。不过，他也认为美国的经济目前仍维持稳健，就算发生经济衰退，可能也要。到二零二五年才会发生，而且是相当温和的。他自己并没有非常害怕经济衰退的来临。好，那在我们了解了一些总体经济数据跟避险基金、产业大佬的看法之后，我们来看一下第三季的资产表现到底是表现的好还是不好。可以看到，全球的高利率确实是限制了资产价格的发展。七月到九月的指数，大概是2022年9月以来最糟糕的季度。油价的飙升加剧了对通货膨胀跟经济增长的担忧。我们可以看到，在过去这一季，能源美元的价格上涨。英国以大宗商品为主的富十、一百指数表现也不错，是收红的。短期债券跟投资级等级的公司债也是上涨作手表现最差的就是长期公债、罗素两千指数跟科技股这些资产，他们对于景气以及值率的敏感度是更高的。美元指数昨天还是收在一百零六之上，连续十一个礼拜呈现上涨的格局。WTI 纽约清原油期货的价格，则是在冲上95美元以后，连续两天的下跌，目前收在 90.77 美元。那除了指数以外，我们也可以来看一下第三季半导体类股的表现。今年以来，由于 AI 趋势的发展，半导体一直是市场当中非常关注的焦点。费城半导体指数在这几天连续三天上涨，涨幅是优于大盘的。但是在过去这一季，费城半导体指数下跌 6%。主要当然还是受到市场对于半导体的景气到底有没有落地，以及高利率影响估值的情况之下，冲击了整个产业指数以及个别公司的股价发展。但是要知道，整个半导体的景气跟它未来 AI 趋势的推动是比较长期性的。而且，就算扣掉最近一个月的跌势的话，近十二个月的表现，半导体仍是优于其他的公司。例如，像 NVIDIA 在过去一个月，它下跌了十二点七个 percent。但是在过去一年，它上涨的幅度达到 240% 以上，等于是成长了两倍。或是像博通在过去一个月下跌了 9.8 个 percent， 但是在过去一年它上涨的幅度达到78八 percent。m d 与 Intel 在过去一个月虽然维持在平盘附近去做震荡，但是他们在过去一年也分别有50跟30 percent 以上的涨幅。所以如果投资人真的认为半导体是长期的趋势的话，在这一段时间的拉回或许是更好的布局机会。以 forward P E 来看，目前 Nvidia 的 forward P E 大概是在26倍，博通17倍 ，AMD 24倍。四。四倍以及 Intel 的二十倍，相比于过去都有更吸引人的估值。不过也要注意的是 f o r P/E 通常是预期未来十二个月的盈余。如果在未来十二个月产业或者是个别公司的营运有变化的话，也要随之去调整对于公司未来估值的预期。那如果想要投资整个产业，也有很多人会透过 ETF 来投资半导体。昨久就有听众问到半导体的 ETF 该怎么样去做挑选。目前市场上最主流的半导体 ETF 有三档，包括了股票代号为 SMH 的半导体 ETF、XOXX Ashurst 半导体 ETF 以及 Invesco 费成半导体 ETF 这三档。之前我有拍过一部影片，就是在介绍这三档 ETF 的差异。我会把链接放在资讯栏，有兴趣的人可以再点过去做参考。三档的内容其实都差不多，都是分布在半导体的公司上面。由于是比较集中的持股，所以过去历史的绩效也不会差异到太多。不过成立的时间 ，SMH 跟 SOXX 两档比较早，所以他们的规模也是比较大。s o x q 它的成立时间是在2021年，所以它的成立时间是比较短的。规模相比于前两档 ETF 也只有一半不到而已。以费用率来说 ，SMH 跟 SOXS 它们的费用率都是 0.35%， 可是 s o x q 它的费用率只有 0.19%， 所以如果你是以长期持有作为主要考量的话，选择更低费率的可能是更好的一个选择。那如果以持股来说 ，SMH 这一档 ETF。它非美国的公司持股的成分会比较高，比如说它第一大持股是辉达，但是第二大持股就已经是台积电这家公司，第三大持股 Intel， 再加上爱思摩尔、超微 （AMD） 这些公司。但是 XOXX 跟 XOXQ 这两档 ETF。它主要还是以美国的公司为主，前一大持股一样是辉达 （NVIDIA）， 但是接下来就是博通 （AMD）、德州仪器、高通等公司。大家可以借由自己比较想要持有哪一些公司来作为选择 ETF 的参考。那如果以长期投资来作为考量的话，我觉得选择哪一档差异并没有到太大。但是对我自己来说，因为半导体仍是有景气周期的循环，可能有的时候以波段持有也是不错的策略。所以我自己会选择流动性更好的 SMH 来作为我自己投资的配置，也提供给大家作为参考。好，那最后我们来聊一下昨天公布财报的嘉年华邮轮股票代号 CCL， 在公布了优于预期的成绩单之后，股价还是重挫了 4%。主要还是因为它对于获利前景的保守预期，而使得市场开始抛售公司的持股。公司自2020年以来首次公布获利的财报。由于北美跟欧洲的需求强劲，这一季的营收达到69九亿美元，比去年同期还要成长了 59%。九 p 经调整后的每股盈余 0.86 美元，也是优于市场的预期的。但是，对于燃料成本的增加跟汇率造成的影响，对于未来的获利有可能会造成压力。使得公司给出低于预期的第四季获利。在这一季的财报会议里面，公司表示说，需求的动能依然很强劲，本季的预定量比2019年的水准高出了 20%， 之是这段时间公司运量增长的数倍。北美的状况已经超过了历史的高点，欧洲的状况也已经达到了疫情之前的水准。但是能源成本的上升有没有办法因为需求的上升而作为抵消。CEO 表示说，虽然之前也历经过燃料价格的波动，但是在过去十五年，燃料价格的水准只有一次是像现在这样的情况。汇率的影响加上天然气价格的上涨，预计下一季天然气的价格有可能在飙升二十个 percent。如果真的发生的话，将会打击全年的营收多达 1.3 亿美元。管理层预计第四季美股将会亏损 0.1 到 0.18 美元，大于分析师预期的 0.11 美元。不过，公司人维持了全年的获利指引，预计美股将亏损 0.4 到 0.12 美元，低于分析师预期的美股亏损 0.16 美元。今年以来，旅游热潮的回温，造成很多的旅游航空类股都有明显的上涨。虽然七月以来，因为油价的上涨造成能源成本的增加，也导致这些公司的估值大幅回调。嘉年华游轮股价自七月以来下跌二十三个 percent， 但是今年以来仍上涨超过七十九个 percent。产业中的其他竞争对手，包括皇家加勒比上涨了九十 percent， 挪威游轮也上涨了三十八个 percent。近期这几家公司的股价都已经回撤到了长期均线，嘉年华游轮已经回撤到年线附近的水准。若是未来油价止稳，需求还可以持续的旺盛的话，或许会为这些公司带来更进一步的上涨动能。好，那我们今天就先跟大家分享这边。如果你想要每天接收更多的美股最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。如果有任何的问题，也欢迎留言给我，我们在之后都可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。